0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Inevitable Pelotudez que como ustedes bien saben, traspasa la cancha, pero hoy no es la cancha de fútbol sino que vamos a achicarla porque tenemos un invitado muy especial que nos va a comentar eh, las novedades y el mundo en general del futsal en Chile
1: pero primero saludo a mi compañero y amigo Iván, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola a todas también bueno, muy contento de estar grabando nuevamente y de tener a nuestro primer invitado Vamos a introducirlo ahora para que lo conozcan. Él es Guillermo Palma, 24 años, eh, una persona muy metida en el futsal. De hecho es DT de futsal, certificado por el INAF. Y actualmente está dirigiendo al club David Arellano y a Melipilla en el torneo de la NFP. También es presidente del club social y deportivo David Arellano. La pelota, ¿se mancha o no? Ahora comienza inevitable pelotudez un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol.
0: Y Es cosa de leer el, el currículum que acaba de leer Iván y es impresionante, claro. solo con, con 24
1: años. Claro, pero antes que todo y para partir la conversación... Primero, Guille, queremos preguntarte qué es el futsal, porque me imagino que muchos auditores no sabrán mucho qué es el futsal, quizás lo confundirán por ahí con el baby fútbol, para que nos explique de qué se trata este deporte.
2: Sí, bueno, primero que todo agradecerle a ustedes muchachos por la invitación, saludar igual a la audiencia, eh, he escuchado sus capítulos, han estado muy muy interesantes, así que ojalá que que podamos sumar a, 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 a su proyecto. Y nada, para atender a tu pregunta, Iván, eh, el futsal es un deporte que nace en Uruguay hace mucho tiempo con el boom del Mundial del 30. Nace allá por la necesidad de practicar fútbol en espacios eh, más pequeños, considerando que no existía una gran cantidad de canchas de fútbol para practicar. Entonces era, ¿cómo metemos toda esa efervescencia que está produciendo el Mundial para poder meterla eh, dentro de la sociedad es eh, así como eh, nace el futsal, como les digo en Uruguay y a partir de ahí se empieza a masificar tiene reglas que son bastante particulares por lo general acá en Chile se le asocia mucho al baby fútbol, lo cual eh, es un error la, la cancha es mucho más grande las reglas son mucho más dinámicas permite que hayan eh, mayores oportunidades tácticas el desarrollo técnico de los jugadores es eh, es maravilloso, de hecho el futsal se está ocupando en países como Brasil en temprana edad para el desarrollo del fútbol mismo, o sea, estamos viendo que los mejores jugadores del mundo son brasileños por lo general y ellos tienen en su etapa formativa el futsal principalmente porque los niños tocan el balón más veces por minuto estamos hablando de que un jugador de futsal toca el balón aproximadamente 6 veces por minuto muchas más de las que la tocan fútbol, por tanto su desarrollo motriz en torno al balón se desarrolla de, de manera mucho mejor.
0: Claro, un poco lo que dice Guille es, es clave y relevante porque, bueno aquí voy a intentar aportar de mi mínima y minúscula experiencia en un curso de futsal en la universidad que es que eh, saber parar la pelota con la parada o la semi parada que es básicamente lo más clave es poder pararla con, con la planta del pie. Que uno lo ve en algunos jugadores nomás en el fútbol, se suele ocupar por el espacio de la cancha, un poco por los tiempos también, mucho el borde interno, pero en el futsal estás obligado también a, a elevar técnicamente tu juego. Y un poco lo que hablaba Guille, las posibilidades aumentan porque el futsal tiene está mucho más reglamentado que el baby fútbol. Eh, por ejemplo, en el baby fútbol tenés que hacer el gol en general, solo dentro del área, el futsal te permite hacer goles de todos lados. Y hay una regla muy particular con el arquero, ¿cierto Guille? Que si nos puedes contar un poquito.
2: Sí, la verdad es que es una regla bien compleja quizás para entenderla eh, a primera, como de primera impresión. Eh, sin embargo, la regla es que el arquero, en primer lugar, para sacar, para reanudar el juego, solamente tiene cuatro segundos para poder jugar. Es decir, si un compañero le toca el balón, tiene solamente cuatro segundos para poder desprenderse de él. Lo mismo en el saque de meta. Y tiene solamente un toque por posesión. Esto quiere decir que si mi equipo decide jugar conmigo, que soy arquero, o yo arquero, hago un saque de meta, no puedo volver a tocar ese balón hasta que el rival se haga con la posesión del balón o hasta que haya algún toque que interfiera mi posesión. Lo único que cambia esta regla es que yo como arquero puedo pasar la mitad de la cancha y de esa manera los toques se liberan, por así decirlo.
0: Claro, que eso se da ah, justo, sí. disculpa aquí eso se da mucho cuando eh, estás perdiendo y te queda muy poco tiempo para, para lograr un resultado positivo Exactamente,
2: claramente el arquero cuando sale tiene que asumir el, el riesgo de que le conviertan un gol de cualquier espacio, o sea, tenemos que entender que el arquero dejó 20 metros, se alejó 20 metros de su arco para poder eh, tener mayor capacidad de toque. Sin embargo, tal como tú dices, Vicente, por lo general este, esta acción se utiliza cuando vas perdiendo y necesitas dar vuelta un marcador. ¿Por qué? Porque te, te para en, en posesión en mitad contraria eh, haciendo un 5 contra 4 que claramente te, te entrega una línea de pase
1: más. Ahora, en términos del juego, yo veo como dos características principales del futsal eh, que lo diferencian quizás del fútbol, del baby fútbol también una es, es como la, la dinámica física que tienen que tener los jugadores porque el futsal es, es un va y viene constante No hay, de hecho es tan rápido el juego que tampoco hay posiciones eh, que sean claras, son más bien nominales y por otro lado tiendo a pensar que si lo comparamos en relación al baby fútbol en específico es un juego que te llama también a ser un equipo, porque en, en un partido de futsal no tenía espacio para pasarte jugadores, no tenía espacio para hacer cachañas, para hacer dribbling, sino que tenés que llegar a la pelota y soltarla muy rápido. ¿Es así o no es así, Guille? Claro, eh,
2: voy a partir por la parte física, evidentemente estamos hablando de capacidades más que nada intermitentes, eh, es decir, se combina mucho la resistencia anaeróbica con el caminar, trotar, etcétera. Hay cambios de ritmo que son constantes por tanto, los jugadores por lo general en el alto rendimiento no están en cancha más de 5 minutos. Esto también eh, es propicio por el reglamento que permite hacer cambios ilimitados, por tanto, claramente los jugadores exigen demasiado dentro de la cancha y no dosifican tanto, eh, lo cual hace que el juego sea muy atractivo y muy dinámico para, para los espectadores. Por otro lado, claramente las posiciones son absolutamente nominales, o sea... Si yo soy cierre, soy ala o pivot, eso va a ser eh, solamente al momento de que empieza la jugada, porque en el transcurso de ella probablemente me toque estar en, toda, en todas las posiciones. Eh, por último, eh, quería mencionar como una pequeña diferencia eh, para ejemplificar esto, y es que, por ejemplo, eh, cuando yo pierdo el balón, lo recupero el rival, en el baby lo que hace el jugador que, que está de cierre, el último hombre, por así decirlo, lo que va a hacer él es meterse eh, adentro del área, porque claramente la única opción que tiene el equipo contrario es llegar hasta el área rival para poder hacer el gol, ¿cierto? Sin embargo, en el futsal eso no existe. El jugador tiene que tratar de temporizar, pero siempre entendiendo que el jugador que trae el balón tiene consigo además un arma eh, eh, mayor y que quizás es muy potente, que es la del remate, considerando que los cuales pueden ser de, de todos lados.
0: Claro, eh, y también un poco lo que toca, Guille, con las posiciones, que era algo que quería justo entrar, que para la gente que no, no conoce, bueno, en el baby fútbol, que es un poco lo más popular, sobre todo acá en Chile, y que yo creo que ha eclipsado un poco la, el mundo del fútbol, en el, en el baby fútbol, yo de lo que recuerdo a veces, también uno podía jugar incluso con, decir entre comillas, dos atrás y dos adelante, o dos uno uno, en cambio en el fútbol uno tiene que imaginarse el arquero, bueno, en, en el arquito, y un rombo, y uno habla del el cierre, que sería el último, los dos alas y el, y el pivot. Pero eso, claro, como decían ustedes, va, va cambiando porque el partido es tan dinámico, eh, no tiene, prácticamente no tiene pausas, a pesar de que va saliendo y van parando el tiempo, se hace muy desgastante físicamente, y también para los que piensen, bueno, si corren tanto, si les expulsan a uno, ¿qué pasa? No, porque el, como tiene tantos jugadores en la banca, la regla es que si a, le expulsan a un jugador, Quedan con uno menos solamente por dos minutos, hasta que el, el rival haga un gol. Y si, por ejemplo, pongamos, eh, tenemos un equipo con Guille, bueno, Guille nos convoca al David Arellano, a Iván Amí, y expulsan a Iván porque pega una patada maletera, se queda afuera, y nosotros adentro nos quedamos con cuatro, pero si no hacen un gol a los cinco segundos, listo, se nos reincorpora otro. No, no, no es que puedan hacer los goles que quieran durante dos minutos. entonces ¿cuál es, la, la, Lo básico es saber como ya, tengo dos minutos para
1: hacer un gol, no tengo más ventaja. Perdón, para añadir también algo, eh, también el, el futsal es un juego que lleva harto como al fair play deportivo porque está el tema de los tiempos que se van parando, o sea, una vez que la pelota sale el tiempo deja de contar entonces eso también evita un poco que los jugadores pequen de hacer pasar el tiempo hay un poco más como de, de honestidad deportiva, tiendo a creer también Claramente,
2: sí. Las reglas eh, del futsal creo yo que apuntan mucho al, al fair play deportivo, es decir, que el equipo que gane sea el equipo que mejor lo hizo en cancha eh, y, y no por eh, mañas deportivas como, como pasa en otros deportes, y al mismo tiempo también eh, están orientadas a producir un espectáculo para, para las personas que lo van a ver. En ese sentido, creo que todas las reglas apuntan a, a, a estos dos puntos principalmente el, el tema de que el tiempo sea cronometrado que sea eh, lo que se pare cada vez que sale el balón hace que efectivamente el equipo que sea ganador fue el ganador en 40 minutos exacto no es como en el fútbol que de repente un equipo tiene más tiempo de posición que el otro y esto se explica no solamente por la por las cualidades que tengan los equipos sino que también por el tiempo que, que, que tiene uno disponible para hacerse con el balón y en segundo lugar claramente las reglas están dispuestas para que ojalá haya la mayor cantidad de goles posible, que el juego sea muy dinámico en términos físicos, que, que no se baje la intensidad y de esa manera eh, poder cautivar a las personas que, que
0: ven el espectáculo. Las reglas, para que lo entienda la gente que se está iniciando en el, en el futsal y que Guille nos puede dar cátedra eh, son súper claves, así que vamos cerrando entonces este bloque respecto a qué es el futsal y pasamos entonces al, al estado del futsal en chile que guille nos explique un poco con su expertise eh, qué es lo que pasa en chile y qué, qué drama tiene el futsal en general en comparación al baby fútbol
2: institucionalmente el chile hoy en día o sea, el futsal en Chile hoy en día y, y principalmente lo voy a enfocar acá en Santiago voy a hablar un poco de regiones, pero principalmente lo voy a enfocar acá en Santiago eh, hay tres asociaciones actualmente, está la NFP que es la que todos conocemos, que tiene como requisito poder asociarse a un club que sea eh, socio de ellos es decir, que pertenezca a su asociación y de esa manera eh, se convierte en el torneo que creo que es el más importante a nivel nacional, sin embargo solamente se juega acá en Santiago poco a poco se ha ido abriendo para que se juegue en otras regiones. Por ejemplo, se está jugando en Talca con Rangers, aunque Rangers dejó de participar el, el torneo pasado. Y eh, Valparaíso también está sonando como una fuerte carta para poder entrar. Sin embargo, es un torneo bastante centralista que, sin embargo, otorga el premio, o sea, el cupo a la Copa Libertadores, que es lo que todos anhelamos dentro del mundo del futsal.
0: Claro. Eh, por
2: otro lado, está la Federación Nacional de Futsal que hay que mencionar que no, es una federación nacional, es una organización deportiva que tiene por nombre de federación. Eh, y ellos eh, han estado en el futsal hace más de 10 años, 15 años, aproximadamente 16 años. Y cuentan con un torneo a nivel metropolitano con distintas categorías, eh, eh, con, con diversos equipos. Y últimamente eh, con un grupo de entrenadores se nos ocurrió la genial idea de hacer una nueva asociación. Eh, que es la Asociación Metropolitana de Fútbol Sala, y ahí de a poco hemos ido avanzando para poder acabar digamos, con, con las cosas de gestión que, que no nos parece, la verdad. Creemos que el futsal hay que masificarlo y para eso eh, todo tiene que estar dispuesto para que la gente pueda practicar futsal, es decir, eh, insertar el futsal en los barrios, insertar el futsal en los colegios, eh, tener... Eh, cobros que sean acordes a nuestra realidad considerando que estamos apuntando a barrios sectores que quizás son más vulnerables entonces eh, hay que hacerse cargo de esa realidad, que no somos un deporte popular que, que los clubes tienen que hacerse parte de este crecimiento que los jugadores tienen que hacerse parte de este crecimiento y eso es lo que buscamos con, con, con la AMEF, la Asociación Metropolitana de Fútbol Sala eh, por otro lado les, les decía que fuera de Santiago también se juega mucho futsal en el norte por lo general se juega más en universidades no tanto así en, en equipos sin embargo hay ciertas asociaciones en Antofagasta, en Coquimbo que son las que yo más conozco y para el sur sí se juega bastante o sea, Punta Arenas, por ejemplo se jacta de ser el, 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 la ciudad digamos, que, que produce mejores futsalistas a nivel nacional entonces ¿Sí? siempre hay un debate entretenido en, en Talca se juega mucho futsal de hecho ahí hay dos, dos asociaciones en Concepción hay muchos jugadores de futsal de hecho actualmente en FP hay muchos jugadores que viajan de Concepción a jugar para acá, Deportes de Concepción fue un grande del futsal por ahí por el 2014-2013 entonces claramente eh, tenemos que tratar de apuntar un poco a, a masificar el futsal a nivel nacional, no solamente acá en Santiago y para eso es necesario descentralizar un poco nuestra disciplina
1: Ahora, se me ocurren muchas cosas que preguntar pero voy a tratar de ir esquemáticamente igual un poco primero acotar que esta división que tú decías entre la NFP y otra federación que hay también, también se da a nivel mundial o sea la FIFA tiene su rama de futsal y organiza el mundial de futsal y por otro lado, y la, la Conmebol por ejemplo también que está asociada a la FIFA pero por otro lado también existe la asociación mundial de futsal que sí. vendría a ser como otra, es otra asociación que también rige el futsal a nivel mundial, creo que con algunas diferencias en las reglas también, así que no es algo particular en Chile. Me llama un poco la atención también esto que dices de, del centralismo que hay, eh, teniendo buenos jugadores en regiones, entonces, ¿cómo se da esto para un poco para desarrollar los equipos que quizás son de otras regiones, eh, juegan acá en Santiago, tienen su sede en Santiago, cómo funciona eso? y también un poco para los seleccionados si de repente hay jugadores muy buenos, por ejemplo de Punta Arenas que se pierden para la selección los veedores no los observan simplemente ¿cómo opera eso? Sí, aquí creo que hay que hacer una salvedad
2: importante y es que eh, la estructura deportiva para jugar futsal eh, no es acorde digamos a las dimensiones en todos los sectores de Chile eh, y aquí por ejemplo Punta Arenas juegan en canchas que son un poco más pequeñas, eh, por eso sus jugadores técnicamente son extraordinarios, la verdad. Son muy, muy buenos. Eh, sin embargo, hay otros temas que pasan por alto. Por ejemplo, sus jugadores pueden jugar más minutos en cancha por el hecho que la cancha es más chica. Eh, en una cancha 40 por 20 por ahí quizás se pueden perder un poco más. Entonces hay que entrar a jugar un poco con eso y, y ponerlo en perspectiva también a la hora de, de, hace, de hacer este tipo de análisis. Quizás por eso no se consideran tanto los jugadores... De regiones, por así decirlo En, en la selección eh, Yo hasta ahora creo que Solamente Nilsson Concha Que es de Concepción, creo que ha en la selección eh, No se me ocurre Otro, no se me viene otro a la cabeza Entonces evidentemente eh, La NFP como que ha cooptado un poco Esa, esa nómina, por así decirlo Como que tiene puntos eh, Buenos y puntos malos, creo yo entonces creo que todo esto tenemos que tratar de ponerlo en perspectiva a la hora de, de emitir un juicio y con respecto a lo que preguntaba Iván de cómo lo hacen los equipos que son de fuera de Santiago para jugar en la NFP eh, sí efectivamente eh, la mayoría de los clubes reside acá en Santiago salvo eh, Rangers y Santiago Wanderers que son de Talca y, y Valparaíso respectivamente todos los otros clubes, Antofagasta, eh, eh, San Antonio Unido, eh, La Serena Coquimbo, eh, etcétera, etcétera, otros más, Melipilla. Eh, tienen su, su equipo acá en Santiago, entrenan acá en Santiago, hacen de local acá en Santiago, en recintos es que facilita la NFP.
0: ¿Y en general por qué se juega en Quilicura?
2: Kilicura eh, es el recinto que más horas eh, entrega, yo no sé qué convenio tendrá la NFP con Kilicura, que, que precisamente es el recinto que más ahora presta para, para realizar el torneo, eh, sin embargo también se juega en otro, en San Ramón, Boston College, también se juega en la Florida. Eh, se ha ido masificando un poco más el, el torneo San Bernardo, Magallanes hace local en San Bernardo. Entonces, creo yo que está asociado a algún tipo de convenio que pueda tener la NFP con Kirigura, pero eso yo no lo, no lo manejo.
1: Perfecto. Sí, y respecto a cómo funciona la, la dinámica de los equipos, porque uno tendría que pensar que Quizás los clubes grandes que conocemos, Colo-Colo, la U, eh, Católica, etcétera, tienen ahí su rama de futsal, a lo mejor uno pensaría que les prestarán ayuda. ¿Cómo funciona esto? Porque, eh... sorry, antes de, de que... Dees la, la respuesta También llama la atención que aparezcan equipos Que en el concierto del fútbol no existen San Antonio Unido nombraste por ahí Sé que Melipilla también se, O sea, tú diriges a Melipilla de hecho eh, Y nombraste varios equipos Que no son tan populares Y que en el fútbol No, no lucen tanto Pero aquí salieron como tus primeros Ejemplos eh, Bueno, voy a partir por los equipos Que
2: son denominados grandes, con lo cual es la Un y de estos tres, solo Católica no tiene rama de futsal eh, no ha habido, creo yo, un, un acercamiento tal eh, con, el, con la Sociedad Anónima en este caso, que es la que tiene el, 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 el cubo en la NFP, que es Cruzado eh, yo en algún momento hablé con el club deportivo, logré hablar con su presidente sin embargo no, no pudimos prosperar porque el club deportivo no tiene pito que tocar en la NFP, es Cruzado eh, ese a quien quien tiene la potestad ahí, y ahí nunca pudimos hablar con nadie. Entonces, Católica, como les digo, es un club que no, que no está presente en el torneo de NFP, eh, la U eh, tiene un nexo ahí con su preparador físico, quien su preparador físico es también preparador físico en inferiores, eh, y, y también en el equipo de futsal, entonces hay un nexo un poco más claro con el, con el club, eh, la Universidad de Chile... Eh, es uno de los equipos más ganadores en la historia del futsal chileno eh, ap aporta actualmente con muchos jugadores de la selección eh, fuera libertadores este año es eh, un equipo que tiene bastante nombre en, en, el, en la escena del futsal nacional y por último tenemos a Colo Colo que creo yo que en, en términos de gestiones de los equipos más sólidos principalmente porque está manejado por el club social eh, eso hace que tengan un, una orgánica que está bien constituida, o sea todos saben ahí el rol que cumplen, entonces claramente eh, creo que está haciendo las cosas bien eh, Colo Colo sufrió un descenso hace dos años en el futsal eh, rápidamente logró llegar a primera y, y ahí se ha mantenido hasta ahora y con respecto a, a clubes que dentro de la NFP, de, dentro del mundo del fútbol no son tan conocidos eh, ellos efectivamente han visto en el futsal la posibilidad de, de posicionar su nombre en, en una escena más competitiva, eh, sin ir más lejos, el único título que tiene Melipía en la NFP es, es en el futsal, salió campeón en el año 2018, entonces... Claramente una oportunidad tremenda, hay equipos que están en segunda división profesional en, en, en fútbol, en FP, estoy pensando en Recoleta, quienes San Antonio Unido, eh, y Recoleta, por ejemplo, este año ascendió a primera división por el término anticipado del, del torneo, entonces efectivamente el futsal está brindando oportunidad a los clubes para que puedan posicionarse eh, dentro de la escena del, del mundo del
0: balón, digamos. Guille, y respecto ya a la interna de los clubes, ya que tú tienes la posibilidad y tenemos el privilegio de contar con un entrenador, ya la veo un presidente de un club social y deportivo, eh, ¿cómo es la vida de los jugadores, ¿Cómo este, esta pugna constante entre el amateurismo y el profesionalismo?
2: Sí, claro, es un punto súper importante el que, el que estás tocando porque efectivamente eh, los jugadores de futsal son estudiantes o son trabajadores, entonces... Eh, los horarios de entrenamiento hay que adecuarlos a la realidad que tienen los jugadores de nuestros planteles, eh, atendiendo a que efectivamente cuando llegan a, al, al entrenamiento lo hacen cansado, o sea, tenemos que entender que tras horas de trabajo, tras horas de estudio, llegan al, al entrenamiento con un cansancio mental que, que, que es importante, entonces efectivamente los clubes tienen que hacerse cargo de eso también, eh, sin embargo yo al menos me saco el sombrero con todos los jugadores y jugadoras que, que hay en el plano nacional que a pesar de eso se sacan la cresta eh, viajando a sus a su centros de entrenamiento eh, hay un compromiso tremendo entre los jugadores y jugadoras que creo que, que es clave entonces nada creo que el comportamiento es muy profesional por parte de ellos y de ellas también y lo que falta quizás por ahí es es que les llegue alguna remuneración por, el, por todo el esfuerzo que, que tienen. Probablemente, si existiera remuneración, todo sería distinto. Los clubes hoy en día están entrenando dos veces a la semana. Si existe remuneración, quizás van a entrenar cuatro o cinco veces a la semana. Eh, probablemente, si existiera remuneración, los jugadores y jugadoras no tendrían que trabajar durante el día o quizás lo harían menos horas. Entonces, hay un montón de factores ahí que se van desencadenando por procesos de causalidad pero nada, actualmente no hay remuneración, salvo algunos jugadores algunos, algunos filántropos ahí que, que aportan un poco al, a los jugadores, no así los clubes pero eso, de a poco se ha ido avanzando en el camino del profesionalismo
1: Sí, bueno, ahí respecto a eso me, me aportaste ya una respuesta que era el apoyo que hay por parte de los clubes o sea, por lo que entiendo entonces aquí es más que como que te prestan el nombre, los colores y, y sería y en ese mismo sentido también ¿qué rol en el, hay en el futsal por parte de la NFP? Uno ve que en el fútbol la NFP es sumamente importante mueve una cantidad enorme de plata pero aquí pareciera que en verdad no sé a qué se limita el rol de la NFP quizás solamente organizar el, la liga y nada más ¿Qué, ¿qué pito tiene que tocar ahí la NFP? Bueno, claramente
2: la NFP eh, se supone que está encargada del desarrollo del futsal en Chile sin embargo lo que hemos visto en este tiempo ha sido que que ha sido un desarrollo bastante centralista, con, con procesos que no están claros a largo plazo. Eh, quizás no soy yo el más idóneo para hablar de eso, sin embargo, eh, creo que su proyecto debería estar más enfocado en, en, en la formación. Hoy en día no hay torneo NFP formativo, solamente hay, hay dos divisiones eh, masculinas todo competidor y una división femenina todo competidor. No hay formación, por tanto eso igual supone un problema y es que los jugadores llevan a, a jugar futsal a los 20 años, 22 años sin tener una formación previa eh, lo cual limita un poco el trabajo de los, de los entrenadores eh, sin embargo ahí está el rol de los clubes de barrio que creo que han sido muy mal vistos acá en Chile eh, los clubes de barrio yo al menos me saco el sombrero por ellos eh, tengo el, el, el orgullo de decir que soy presidente de uno de ellos del David Ariano, que es un club que amo la verdad eh, pero así como el David Arellano hay muchos más que están trabajando en, en, en formación te puedo dar eh, varios nombres Vikingo, Gedeón Los Canales, eh, Villa Román eh, Real Juventud de Cerro entonces hay, hay muchos clubes que están a, 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 apostando a la formación entregando herramientas del futsal tratando de, de eliminar el disfrute de los barrios, que los niños jueguen futsal en sus colegios, que jueguen futbol, futsal con sus amigos y creo que es un camino, un modelo de gestión que, que, como te digo, creo que ha sido tan mal mirado y, y que tiene tanto que aportarle al futsal que, que la verdad, no, no sé por qué no se ha considerado tanto, la verdad.
0: Eh, sí, Guille, y para también que entremos un poco en ese, en ese mundo de la liga a la, a la que pertenece el David Arellano, cuéntanos cómo qué tan diferente es la, la realidad de esos clubes o de esas ligas en comparación a la, a la NFP cuáles son los mejores equipos, si alguien se quiere meter en este mundo, entender, no sé, cuál es el de los más grandes, el que lleva más gente, un poco esa experiencia también.
2: Aquí quiero hacer una salvedad y es que eh, muchos clubes de NFP eh, son efectivamente clubes de barrio que están representando a un club de NFP, eh, hay varias alianzas por ahí, entonces muchos de los gastos que se ven en NFP eh, son los clubes de barrio los que, los que incurren en ellos, o sea, es parte del, del esfuerzo económico en el fondo que hacen los clubes de barrio que hacen posible que el, que el campeonato NFP tenga vida en el fondo porque los clubes no, no, no brindan un apoyo más allá del nombre de la camiseta entonces evidentemente hay, hay, hay todo un trabajo detrás en de los clubes de barrio que, que, que posibilita el desarrollo del futsal tanto a nivel de AMEF y de NFP eh, en AMEF eh, bueno, se han vivido cosas muy lindas, o sea, AMEF tiene campeonatos para casi todas las edades. este año va a haber un torneo sub-10, algo que nunca antes había hecho en Chile. Entonces, de a poco vamos avanzando hacia, hacia la masificación del futsal y que todos tengan espacio para poder practicarlo. Vamos a tener por primera vez también eh, campeonatos de futsal femenino en, en series menores, sub-16 y sub-19, entonces, a poco vamos avanzando en esta masificación del futsal. Y bueno, o sea, creo que el ejemplo más lindo que te puedo dar es que en el partido de Colo-Colo con la U, por ejemplo, que es como el gran clásico del futsal eh, chileno, del fútbol también que todos conocemos, eh, cuando han jugado, han llevado solamente para su partido unas 400, 500 personas aproximadamente. Eh, el día que se jugó las finales de América cuatro categorías, eh, pasaron aproximadamente 2.500, 3.000 personas por ese polideportivo el último partido, la final y la premiación, la final fue un partidazo eh, en ese momento había más de mil personas en el, en el polideportivo, entonces estamos hablando de que la identificación que nosotros estamos tratando de lograr dentro de los clubes de barrio con su comunidad, está trayendo fruto y eso lo refleja el apoyo que, que le brindan ellos a los clubes o sea Muchos padres fueron a ver a sus niños, muchas madres a sus niños, hermanos, hermanas, amigos. Entonces, eso es lo que creemos que hace falta dentro del futsal y que efectivamente en AMEF lo estamos logrando.
1: Oye, y en este contexto de casi que amateurismo que nos has comentado en el mundo del futsal chileno, me llama la atención un poco cómo se combina esto con, con la selección chilena. O sea, uno piensa también... Bueno, uno que la mayoría de los auditores Y nosotros nos centramos principalmente en el fútbol eh, Piensa que el contexto de una selección Es un contexto de profesionalismo De dedicación absoluta al deporte Pero lamentablemente en Chile Eso ocurre casi principalmente en el fútbol Y quizá en el tenis Pero en el contexto del futsal ¿Qué pasa con la selección chilena? Eh, la mayoría de los jugadores son amateurs en ese sentido Y cómo compites en ese contexto con otras selecciones en Sudamérica?
2: Claro, efectivamente hay un tema importante, o sea, y no solamente la selección, sino que también cuando nuestros clubes van a la Copa Libertadores, efectivamente te enfrentas a equipos que, que, que tienen jugadores pagados, o sea, eh, Carlos Barbosa, que es uno de los mejores equipos de, de futsal de, de Brasil y del mundo, eh, su plantilla vale 138 millones de pesos, o sea como un club que no le paga nada a sus jugadores, que su plantilla no vale nada, en el fondo va a competir contra un club que paga 138 millones de pesos mensuales. Entonces efectivamente ahí hay brechas importantes que, que hay que tratar de ir eh, recortando dentro del futsal. Creo que ese ha sido el camino que ha seguido eh, la selección chilena en el último tiempo, eh, con muchos triunfos morales, como si, si lo queremos llamar así, recordándonos, no sé, o al al Chile de Juvenal Olmos, oh, del pelado Costa, <risa> eh, pucha, celebramos que perdimos con Argentina 1-0, creo que siendo entrenador son cosas que, que uno no se puede bancar mucho, eh, sin embargo, en, entiendo que la brecha es enorme todavía, se ha ido achicando, pero sigue siendo enorme, sin ir más lejos, hace poco salió el ranking FIFA de futsal, y Chile es el noveno en Sudamérica, entonces, sí, sí. solamente mejor que Bolivia. Eh, Aún cuando en el último sudamericano salimos séptimo, entonces... En eh, eh, la el última eliminatoria, perdón. Entonces, evidentemente, de a poco se han ido recortando brechas. Eh, yo creo que el futsal en Chile de a poco va, va a ser profesional, de a poco se va a ir profesionalizando. Y estamos tratando de trabajar para poder aportar en eso.
1: Dos dudas chicas antes de otra de eh, Me queda también ahí... Cortito, el, ¿el futsal en Chile desde qué año se está desarrollando? Yeah. Y lo otro es si los resultados de la selección en Copa América o Sudamericano ¿Usualmente son esos? ¿Salir séptimo, octavo o algunas veces ha tirado más para arriba? Eh,
2: bueno, buena pregunta Iván el, el futsal en Chile ha tenido varios procesos la verdad El primer campeonato al que se tiene registro es de los años 80 Con campeón Colo Colo, se jugó en Teatro Copulicán eh, sin embargo eh, pues como que, cabrón, esto no prendió <risa> así que eh, lamentablemente tuvo muchas lagunas eh, años que no se jugó el año 2010 aproximadamente se vuelve a retomar con, con regularidad eh, sin embargo hubieron dos o tres años nuevamente que hubo una laguna eh, hasta llegar al 2016 donde ahí nos hemos mantenido estable hasta el día de hoy el campeonato ha crecido bastante. Muchos equipos se han sumado, digamos, al, al futsal. Ahora hay un campeonato femenino, como les decía. Entonces, eh, de a poco ha ido surgiendo. Ahí creo que la federación igual ha tenido un rol importante eh, tratando de, de masificar el futsal, aun cuando no van tantas personas a, a ver sus encuentros. Eh, creo que fue importante al menos para darle vida eh, y tener como un torneo donde poder jugar, porque hubo muchos años donde no hubo. Eso creo que para responderte a ti Iván, y delante Vicente se me olvidó responderte algo que fue con respecto a, a los clubes que son más populares y que, y que son los más ganadores dentro del circuito más amateur, sí. y ahí bueno claramente está Nueva Basilea, que por muchos años ellos representaron a Curicó Unido, Nueva Basilea salió muchas veces campeón de, de, de federación, eh, sin embargo el rey de copas por así decirlo acá es Boca San Pablo, un equipo que también ha participado siempre en federación y que representa a Everton en en, en NFP. Eh, son de los clubes más ganadores, sin embargo creo que los más populares por ahí eh, son clubes más emergentes, por ejemplo vikingos de Puente Alto, que mueven mucha gente, mucha gente, eh, ellos tienen un trabajo formativo muy serio, entonces se han por ahí arraigado en, en su comunidad para poder avanzar. Eh, eh, y eso creo que por ahí ellos son los que, los que llevan más gente a ver futsal.
0: Gui, el panorama en Sudamérica respecto a, la, a las selecciones, eh, ¿cómo es? Porque uno, uno cacha más o menos que Argentina y Brasil la llevan, tanto como en el fútbol, y están, tienen una, una diferencia abismal con el resto. De ahí ya viene Colombia, que organizó un Mundial hace no mucho. Y de ahí para abajo, ¿Chile tiene la oportunidad de meterse?
2: Para bueno, Brasil y Argentina son prácticamente dos candidatos fijos a todas las Copas del Mundo. Sin ir más lejos, Argentina el último campeón del mundo. Eh, Brasil ha ganado cuatro veces el campeonato del mundo. Eh, ha disputado otras finales también contra España, que es el, el otro fuerte a nivel mundial y nada, pues, somos un país casi de tercer orden acá en, en Sudamérica después de Brasil y Argentina, creo que Paraguay pisa muy muy fuerte eh, luego viene un, un grupo que es como Colombia, Uruguay y Venezuela que, que son rivales bastante duros, tienen un futsal ya <coughs> trabajado hace un tiempo y luego está Chile-Perú, creo yo, eh, un poco más arriba que Bolivia y Ecuador sin embargo, podríamos hablar de que esos cuatro equipos compiten ahí como por el séptimo lugar del, del escalafón. Eh, sin embargo, creo que más allá de que de que nuestro futsal no ha estado tan, tan bien eh, posicionado en torneos sudamericanos y clasificatorios, creo que poco a poco, como les decía, la brecha se ha ido reduciendo y probablemente, eh, no sé si para el próximo Mundial o dos o tres más, Probablemente lleguemos con, con, con un plantel mucho más fuerte, con una selección que tenga mucho más recorrido, que tenga mucha más experiencia y probablemente tengamos la posibilidad de clasificar un mundial, que es lo que el anhelamos en este, en este deporte.
1: Sí, para cerrar un poco el contexto del futsal en Chile, eh, me llama la atención un poco y te quería consultar igual siendo el futsal un deporte tan atractivo tan dinámico, tan entretenido de ver también, eh, ahí los auditores también se pueden buscar algunos partidos en YouTube y van a ver que es de verdad un juego muy entretenido de ver entonces ¿por qué crees que este deporte no ha tomado el mismo nivel de popularidad que otros deportes? ¿no es, no es seguido en la prensa? ¿cuando juega la selección no, no se publicita? ¿qué crees que ha pasado ahí? ¿Y ¿por qué, por ejemplo, otros deporte, entre comillas, como el baby fútbol, si sí lo hace. Eh, yo creo que
2: aquí hay un tema súper evidente, la verdad, y creo que toca un poco su último capítulo, que es con respecto a la mercantilización, que evidentemente aquí no hay un mercado, el futsal. la medida que no hay un mercado, evidentemente, eh, las marcas no se interesan, al no interesarse las marcas eh, no les lleva dinero a los clubes por, por conceptos de auspicio eh, la televisión al menos no ha estado interesada en el futsal, eh, probablemente por lo mismo, como les digo, no hay mercado para vender aún, entonces eh, creo que se ha avanzado como en, en, en esa en esa arista, pero aún no es posible visualizar cuándo, cuándo va a ser posible que esto ocurra, o sea... Eh, hoy en día los dineros en el futsal allá de que algunos clubes profesionales aportan eh, la mayoría de los, de, lo, de los clubes se sustentan con aportes de terceros o desde los clubes de barrio que son los que sustentan al NFP entonces creo que la, el proceso causal es no tenemos televisión porque no hay marcas creo que debería ser al revés debería haber televisión para poder tener marcas en la medida que eh, la NFP sea capaz de visualizar el trabajo que hacen los clubes, efectivamente las marcas van a llegar O sea, no podemos esperar a tener marcas para poder eh, llevar el futsal a la televisión, sino que creo que el proceso es todo lo contrario. En la medida que podamos llevar el futsal a la televisión, evidentemente las marcas se van a interesar.
0: Bueno, eh, Guille nos ha dado una... Un muy buen contexto para entender cómo es el desarrollo del futsal incipiente, muy incipiente todavía, sobre todo en nuestro país y cómo competir también eh, desde el punto de vista de los clubes y la, y la selección en, en todos los campeonatos sudamericanos. Pero ahora queremos pasar, eh, Guille, a una etapa más personal, eh, a tu experiencia como, como director técnico y presidente de David llano
2: yo como les decía, el David Arellano es el club que, que me mostró el futsal, el club que me hizo amarlo y, y claramente me ha entregado al 100% en, en este club, no, no solo en la, en la parte deportiva sino que también en la parte de gestión eh, principalmente gracias a, a, a lo que puedo estudiar, yo soy sociólogo aparte de entrenador de futsal entonces por ahí ha sido un poco más fácil eh, meterme en la parte institucional saber cómo posicionar nuestro club en términos institucionales, hacerlo parte de ciertas asociaciones, eh, poder generar convenios con alguna otra institución, etc. Y nada, por ahí, o sea, yo llegué a ya no siendo jugador eh, y poco a poco me di cuenta que que no tenía talento <risa>
0: no, no el suficiente no,
2: claro, no, no tenía suficiente talento eh, que no iba a prosperar tanto yo soy muy más que autocrítico, me conozco mucho y, y no pude adaptarme tanto al, fútbol, al, al del fútbol al futsal entonces mm. efectivamente eh, me di cuenta de eso rápidamente y preferí dar un paso al costado y fue ahí donde me empecé a interiorizar más en el mundo de, de la dirección técnica Agradecer ampliamente a León Moyano, que hoy en día es ayudante técnico en la Universidad de Chile. Eh, León fue quien, quien, quien me permitió dar mis primeras armas siendo su ayudante técnico. ¡Ojo! León es más joven que yo. León tiene eh, 22 años. Es un entrenador absolutamente interesante. Eh, tiene muchos conocimientos y es hoy en día es eh, uno de los mejores cuerpos técnicos que hay en el país. Eh, entonces agradecerle a León por, por haberme dado la oportunidad después yo seguía al mando del equipo ¿no? después de su salida y bueno, me tocó vivir un momento bien malo al principio el club venía con un punto de 21 posible, estábamos últimos en la tabla estábamos a punto de descender y bueno, quedaban seis fechas y lamentablemente no, no pudimos mantener la categoría mi primera experiencia como entrenador fue vivir un, un descenso, lo Pellegrini. que duro! Eh, sí. Sí, fue un momento complejo, o sea, entendiendo todo lo, que, todo lo que esto trae consigo. O sea, tenemos que entender que es, es algo que no es profesional, por tanto, no hay un, un contrato de por medio con los jugadores. Muchos jugadores, al momento que ven que las cosas no salen, se van entendiendo que nuestro club igual tenía pocos años de vida, entonces es bien complejo todo lo que se da, eh, no obstante a partir de eso, el, el año siguiente eh, tenemos una muy buena campaña un torneo de verano muy, muy bueno, eh, hasta llegar al, al último torneo que fue en, en Amef, donde fuimos finalistas, perdimos la final contra Valdivia entonces como todo lo que ha traído el David Arellano, creo que en parte he adquirido mucha experiencia en en todo este tiempo ha permitido un poco eh, seguir creciendo. Eh, nuestro club además ha aportado ciertos jugadores a, a la selección, eh, actualmente en el plantel hay eh, cuatro jugadores que pasaron por la selección, dos actualmente están, entonces claramente da cuenta de que las cosas eh, las hemos hecho bien. Sin duda en un momento los resultados no se nos dieron, sin embargo creo que todo es parte del crecimiento en esto, todo es crecimiento claramente como club nos subimos nos subimos sobreponer a eso y hoy en día somos un club que tiene eh, aparte que deportivamente es sólido institucionalmente está funcionando creo yo que bastante bien o sea, tenemos una estructura orgánica clara cada quien tiene claro sus roles tenemos socios activos que participan eh, activamente en el club hemos crecido en divisiones menores hoy en día tenemos dos divisiones formativas. Hoy en día creo que todas las personas que, que están dentro del mundo del futsal conocen al David Arellano, así que eh, nos hemos
0: posicionado bien. Sí, ¿y cómo tra trasladar esa experiencia a, a Melipilla? Porque tú nos comentabas que la realidad es prácticamente la misma, pero eh, sobre todo desde tu experiencia.
2: Sí, bueno, claramente ahí, igual que ahora una salvedad, yo actualmente soy ayudante técnico de Melipilla, hace poco volvió Matías Romero que que era el ex entrenador eh, a Matías yo lo admiro mucho la verdad, él fue quien me llevó a Melipía como su ayudante eh, yo la acepté sin duda porque iba a tener eh, al lado mío, digamos, como primero entrenador un grande del futsal eh, y a partir de ahí eh, he ido creciendo muchísimo, o sea, creo que en parte las cosas que he aprendido en Melipía también me han servido para llevarla a cabo en el David Arellano he pulido mucho más mi idea de de juego en torno al futsal, gracias a María eh, es una persona a la que yo le, le agradezco demasiado. O sea, he crecido mucho a su lado, espero crecer más, eh, quiero seguir aprendiendo, tengo recién 24 años, así que eh, mi, mi parada dentro de esto es ojalá seguir aprendiendo lo máximo posible y de a poco eh, ir asumiendo más responsabilidades. Sin embargo, eh, cuando yo llevo a Melipilla, eh, bueno, Melipilla venía campeón en 2018 tuvo un semestre en donde eh, clasificó a playoffs sin embargo quedó eliminado en semifinales y ahí su entrenador, René Tejía, se va a la Universidad de Chile eh, y asume su ayudante técnico en ese momento que era Matías Romero y Matías me contacta a mí para que sea su ayudante eh, como les digo, yo igual creo que siempre supe que, que me iba a ir para allá, sin embargo tenía un un, un apego muy fuerte a Di Arellano y a Di lo dejé un tiempo de dirigir, eh, producto de que no sabía cuál iba a ser el, el real eh, impacto que iba a tener en mi vida dirigir Melipilla en términos de tiempo, considerando que trabajo antes de, 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 de estar en los entrenamientos. Así que tuve que dejar a un tiempo, fue una decisión difícil y nada, en Melipilla Tuvimos un torneo complejo. Eh, por primera vez creo que desde que está Melipilla no clasificamos a playoff. Eh, por ahí Matías Romero igual eh, tuvo una pequeña salida por con problemas con la dirigencia. Eh, que bueno, la, afortunadamente todo eso se sanó. Eh, quedé yo al mando del equipo durante cinco fechas. Cinco fechas en las que no pudimos entrenar porque no teníamos cancha para entrenar. Eh, pudimos sacar varios puntos que nos dejaron al, punto, al, al borde de la clasificación a playoff eh, sin embargo no fue posible y, y, y nada, pues, ahora vivimos un proceso mucho más bonito, eh, el plantel que está Armando Melipilla está muy muy fuerte muy fuerte <risa> eh, <risa> así que nada, ahí como les digo todo este aprendizaje, o sea las cosas que, que hacen que los clubes se caigan Creo que son para hacerlas más fuertes, hay que aprovechar las la oportunidades cuando, cuando uno las tiene. algo que trato de inculcarle mucho a los, a los jugadores. Y nada, hoy en día en Melipilla estamos viviendo un proceso muy bonito. Eh, de verdad llegaron jugadores de muy buena calidad a nuestro plantel. Así que nada, y esperamos pisar fuerte y en David Arellano también.
1: Y en relación en el, con el trabajo que tú haces en el David y en Melipilla, eh, ¿Cómo juegan tu equipo, ¿Cómo te gusta hacerlos jugar? ¿Cómo los entrenas? ¿Qué, qué buscas, eh, que muestre el juego? Eh, bueno, principalmente
2: eh, eh, tenemos que tratar de que el jugador entienda el juego Creo que eso es lo, lo, lo principal Si el jugador no entiende el juego, todo lo que tú le puedes enseñar no sirve de nada Entonces lo primero es que el jugador entienda el juego Entienda la lógica que hay detrás, entienda los momentos que tiene eh, la medida que el jugador entiende eso, entiende los momentos, qué es lo que hay que hacer en cada momento, qué es lo que hay que hacer cada, en, en, eh, siguiendo la lógica del juego, eh, ahí ya nos podemos meter un, a cosas un poco más específicas, a mí me gustan los equipos que tienen un buen ataque posicional, la que voy con esto, a que cuando tengamos el balón eh, podamos distribuirlo y tener la posición del balón el tiempo que sea necesario eh, para poder... Eh, burlar si se quiere eh, la defensa rival, eh, eludirla, el, el sistema defensivo que nos propone el rival. Eh, y ahí claramente eh, tenemos jugadores que son bastante técnicos, eh, que tienen muy buen pie, muy buen remate, entonces eh, por ahí se hace un poco más, más fácil eh, buscar jugadores de esas características para esta idea defensivamente soy un jugador que o sea, un entrenador que le gusta recuperar el balón ojalá lo más alto posible trato de inculcar eso de que tener una obsesión por tener el balón es decir, cuando lo tengo quiero tenerlo el máximo el tiempo posible cuando lo tiene el rival eh, ser obsesivo con recuperarlo creo que traspasar eso al jugador entregarle las herramientas para hacerlo eh, hacen que nuestro club, o nuestro equipo durante el partido sea el dominador aunque claramente eh, hay veces que esto no resulta y, y, y hay que hacer todo lo contrario o sea, no vamos no a poder recuperar el balón alto y hay que meterse atrás y hay que meterse atrás, ¿no? O sea, no hay que tener asco tampoco a eso entendiendo que, que todo esto es estrategia eh, el objetivo es convertir más goles que el rival y, 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 y el cómo ahí depende de cada uno de nosotros de los
0: entrenadores Perfecto, por último Guille ¿te ves de aquí a cinco años en el mundo del futsal? ¿cómo se proyecta tu, tu carrera?
2: Bueno, yo la verdad es que tengo un proyecto de vida personal igual que, que podría cambiar eh, todo lo que pienso del futsal en los próximos cinco años. Estoy aquí todo con genia. Eh, sin embargo, en cinco años más, yo bueno, espero seguir en el Davi Arellano. Espero que el Davi Arellano sea eh, un equipo mucho más grande de lo que hoy día. Ojalá podamos tener eh, muchas series formativas más, que deportivamente seamos un club que, que ganemos muchas cosas. Eh, con los muchachos nos hemos trazado objetivos bastante altos vamos a trabajar para eso en los próximos 5 años ojalá que nuestro club sea mucho más reconocido de lo que ahora y en Melipilla, bueno, desde que llegué a Melipilla que es uno de los grandes del futsal actualmente tengo una idea solamente y es llegar a la Copa Libertadores eso es lo que quiero confío en todo lo que estamos haciendo en Melipilla para poder cumplir esos objetivos y nada, ojalá que dentro de los próximos 5 años se pueda dar
1: bueno, Guille ha sido un gusto escucharte, eh, aprender sobre el futsal también, conocerlo un poco más adentro y esperamos también irle dando mayor cobertura en la medida en que vayan saliendo temas y ojalá se puedan reanudar los torneos pronto, así que eh, gracias por estar acá y ojalá también los auditores se interesen más en, en el mundo del futsal chileno. Sí. O
2: sea, gracias a usted en primer lugar. Por, por darle cobertura a, a, a nuestro deporte y dejar invitado también a los auditores de Inevitable Pelotudea a que vean futsal, que, que no se van a arrepentir. Es un deporte muy dinámico, muy lindo, así que disfrútenlo.
0: Sí, agradecerle totalmente a, a Guille por participar en nuestro podcast y a todos recordarles que vamos a tener también contenido de esta entrevista en el Instagram, arroba Sigan a Guille, eh, muy atento a su trabajo, en qué está haciendo en David Arellano y en Melipilla. Así que un panorama muy interesante. Y por favor, eh, no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudez.
1: Chau, chau. Chau. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.